0: Cela vit, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente
1: Que faire des mômes Bienvenue, c'est Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, j'ai choisi de vous parler du film Les Schtroumpfs et Le village perdu. Je recevrai également Frédéric Fapani von Lantringen. Nous parlerons ensemble du raid international de solidarité qui aura lieu au Maroc du 29 avril au 2 mai. L'invité jeunesse Romain Julliard, directeur scientifique du programme Vigie Nature et du programme d'histoire naturelle, nous parlerons de l'événement Apprenti Explorateur au Parc Zoologique de Paris qui aura lieu jusqu'au 1er mai. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », une interview exclusive du chanteur qui a vendu des millions de disques dans les années 80, Billy… Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Teddy Crétin, président fondateur de l'association « Les lutins du phénix ». Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à laisser vos commentaires sur Que faire quefairedesmoms.fr. Tout de suite, « Allo Eric », mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Teddy Crétin, président fondateur de l'association « Les lutins du phénix ». Oui, bonjour, Teddy Crétin, Eric Coudert de Que faire des mômes. Alors, vous êtes euh, président fondateur de l'association Les lutins du Phonix, une association pas comme les autres. Quelle est sa particularité
0: Alors, la particularité, c'est qu'en fait, elle a été euh, montée par euh, donc, trois personnes, en l'occurrence, donc, donc il y a, a mon âme et euh, mes deux associés, donc Georges da Silva et, et Yazid Damer, et euh, on s'adresse euh, aux enfants qui sont soignés dans les services de cancérologie pédiatrique. Oui. Mais à la différence d'autres associations qui... En euh, vocation à s'occuper de ces enfants-là, euh, nous, on a sa chance, par contre, de ne pas avoir été confrontés à cette problématique. On a, des, on a tous les trois des enfants, mais qui sont en bonne santé. Oui. Donc, euh, c'est vrai que ça nous amène à avoir une perception des choses qui est un petit peu différente, parce qu'on n'a pas été confronté à, à cette
1: chose-là. Justement, j'ai des questions plus tard sur ce sujet. Alors, vous n'avez pas choisi euh, comme nom d'association les lutins du Phoenix par hasard. Pourquoi ce nom Quelle est sa signification
0: alors en fait les lutins, c'est la manière dont je désigne les enfants d'une manière générale, et les miens particulièrement et euh et le phénix c'est un nom que beaucoup de gens, enfin surnom beaucoup de gens m'ont donné parce que euh, j'ai un parcours qui n'a pas toujours été évident et je me suis toujours relevé et donc renaître euh, de ses cendres c'est voilà
1: c'est, c'est ça exactement. Oui. Alors, vous êtes à la base, vous me disiez euh, au début de cet entretien, vous êtes trois, trois journalistes. Alors, qui mmh. compose cette association et quelle est la fonction de chacun
0: Alors, en fait, donc, euh, moi, je suis donc le président fondateur. Euh, ensuite, euh, Yazid, euh, lui, occupe le poste de secrétaire. Donc, lui, est journaliste, euh, notamment pour le magazine qui avait avec le journal Le Parisien le vendredi. Oui qui s'occupe de la section tech et il est également journaliste pour d'autres supports. Et, euh, et donc, Georges euh, Silva, euh, lui, il est trésorier, et euh, il est également donc blogueur pour euh, plusieurs sites Internet spécialisés dans les nouvelles technologies.
1: Et vous êtes youtubeur également, il me semble. Hein.
0: Voilà, exactement. Sur, <coughs> donc, une chaîne YouTube qui s'appelle l'école des fanboys, en fait, où on fait une émission euh, mensuelle euh, qui dure une heure et demie à peu près. Où on revient sur euh, l'actualité euh, dans l'univers euh, Apple, euh, Google et Microsoft, euh, sous la forme d'un, d'un, d'un match un peu. Moi, je suis l'arbitre ah oui. et on accueille euh, tous les, les journalistes et autres youtubeurs spécialisés euh, dans les nouvelles technologies.
1: Très bien. Alors, depuis combien de temps existe euh, l'association
0: Alors, l'association, elle est récente, hein, puisqu'en fait, euh, elle existe officiellement euh, depuis le mois de novembre et c'est, c'est marrant d'ailleurs parce qu'en fait au, au moment là où on se parle ça fait un an jour pour jour ah oui. Ah oui. <rire> que j'ai eu l'idée enfin que j'ai imaginé ce, cette association ce concept en tout cas et que je, l'ai, je l'avais couché sur un papier et, euh, et bon après il fallait le temps de, de faire mûrir cette idée que je trouve euh, les bonnes personnes pour euh, devenir mes associés dans cette aventure et puis après il est venu le temps euh, de régler toutes les questions administratives donc ça a pris euh, forcément un petit peu de temps et donc, ouais, on est en, en activité donc, depuis le mois de novembre.
1: Alors, de quel constat est née cette association
0: Moi, j'ai été amené à, à côtoyer, justement, des, des enfants qui étaient so- soignés dans les services de cancérologie pédiatrique. Oui. Et, euh, et moi, j'ai vraiment été euh, euh, bluffé de voir euh, l'énergie dégagée par, par ces enfants, de voir qu'ils avaient tout le temps ce sourire, et qu'ils, enfin, ils se battent juste pour vivre, quoi, simplement, et ils le font avec une énergie folle. Et ça... Enfin, ça ça permet de relativiser beaucoup de choses après, d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, moi, ça m'a donné envie de, de voir ce que je pouvais faire pour les aider. Et donc, du coup, je me suis appuyé sur euh, ce que je fais dans le, dans le monde de la high des nouvelles technologies, ou cette chance-là, pardon, ouais. euh, d'être euh, connu par tous les, les journalistes, des les constructeurs. Euh, et c'est le cas aussi de mes, mes deux associés, Georges et Yazid. Donc, euh, je, je, je me suis dit, voilà il y a peut-être quelque chose à imaginer pour pouvoir mettre en corrélation euh, cet univers des nouvelles technologies et, euh, et ces enfants qui sont soignés en cancérologie pédiatrique. Euh, et donc, l'idée, c'était ça, quoi, c'était d'organiser donc, euh, des animations basées sur les nouvelles technologies la culture geek au sein de ces unités de cancérologie pédiatrique. C'est-à-dire qu'on leur amène un peu du monde extérieur euh, dans leur chambre pour les divertir.
1: Alors justement, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour égayer le quotidien des enfants soignés dans les unités de cancérologie pédiatrique
0: Alors en fait, on organise des animations qui sont sur des, euh, avec des thématiques, donc euh, la première animation qu'on a faite c'était euh, sur la thématique de Star Wars, ouais. et donc du coup on a fait venir euh, euh, bah, donc la 501ème Légion qui est une compagnie euh, costumée spécialisée donc, dans, dans les personnages de Star Wars, et, euh, qui est d'ailleurs assez impressionnant dans la mesure où euh, ce sont les, les vrais euh, costumes, enfin les vraies tenues de qui euh, Star Wars qui sont validées par George Lucas donc euh, concrètement euh, ça s'est passé la première fois donc à, à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif
1: c'était en et, décembre euh, dernier il me semble hein.
0: voilà c'est ça exactement mmh. c'était le, le 13 décembre dernier et donc on a fait venir il euh, bah, y avait un Cahil Lorraine, il y avait euh, des Stormtroopers, un Dark Vador et, et, et donc qui sont allés euh, <coughs> d'en rendre visite aux enfants dans leur chambre où ils ont pu faire des, des, des selfies avec eux parce qu'on avait un, un, également aussi un partenariat avec un, un grand constructeur d'appareils photo qui nous avait mis à disposition des appareils photo qui font des photos instantanées un peu à l'image des, des polaroïdes dans le temps ce qui permettait aux enfants en plus de pouvoir conserver la photo de garder un souvenir de cette journée là et euh, et puis là donc on on est en train de travailler sur la deuxième animation qui elle sera bah donc ça sur la thématique des des robots oui. et pour faire un peu la transition avec la avec la première bah, parmi les robots euh, qui seront présents il euh, bah, y aura un vrai R2D2 on a réussi en un, un hein, qui est ah, avec oui. taille réelle qui fait des vrais bruits euh, et il euh, y aura aussi donc euh, des, comme plusieurs robots euh, comme Nao ou Buddy qui sont euh, des robots assez connus dans le monde de la robotique et euh, on est assez content d'avoir pu euh, obtenir l'accord de, de leurs constructeurs parce que c'est, c'est très compliqué à obtenir en général et bon là de fait pour cette cause là ils ont, ils ont tout de suite dit oui
1: Alors euh, pourriez-vous expliquer pour, pour nos amis auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'un, qu'un geek
0: Alors un geek c'est quelqu'un qui est euh, bah, donc euh, très passionné par tout ce qui est des nouvelles technologies et, euh, donc voilà et, après, on peut l'élargir aussi hein, un petit peu au euh, niveau cinéma, tout ce euh, qui est l'univers de, de Star Wars, de la science-fiction et aussi des super-héros. Ça peut aussi rentrer dans. Parce que généralement, les, les geeks, enfin, ceux qu'on dénomine ainsi, euh, euh, sont également fans de ce genre de film.
1: Oui. Alors, quelles sont vos ambitions
0: Alors, nous, notre ambition, elle est, elle est toute simple hein. c'est juste de pouvoir euh, euh, offrir euh, ce genre euh, d'animation. Euh, dans les services de conservation pédiatrique euh, sur l'ensemble du, du territoire et pas uniquement à, à Paris, parce que pour l'instant, c'est vrai que les animations, elles organisent uniquement euh, à, l'institut, à l'Institut Gustave Roussy à, à Villejuif. Mais euh, donc, après, donc, la mission, ce serait de pouvoir le, le proposer également euh, en s'appuyant sur des bénévoles euh, locaux à chaque fois euh, dans d'autres villes. Et euh, normalement, on, on va peut-être pouvoir organiser une première animation euh, à le trêle à Marseille euh, au mois de juin, c'est si en pour parler en tout cas oui. et, euh, et donc on a déjà été aussi contacté par d'autres hôpitaux dans d'autres villes donc euh, voilà, c'est, c'est surtout ça ce qu'on aimerait faire
1: Avez-vous l'idée justement de vous étendre sur l'Hexagone
0: Oui, oui, c'est ça, exactement euh, ouais. là, euh, je sais que j'avais déjà des contacts avec euh, d'autres euh, services de cancérologie pédiatrique que ce soit à Lyon ou à Grenoble euh, à Bordeaux aussi donc euh, c'est, ça sera à voir ça dans le dans le futur. Après, le, le fait est que dès l'instant où on sort de Paris, euh, ça nous oblige nous à déplacer des gens et à déplacer du matériel. Et donc tout ça, ça a forcément un coût. Et, euh, et pour l'instant, nous on a un tout petit budget puisqu'on vient de démarrer. Donc euh, on a on a lancé euh, un programme de financement il y a quelques jours. Oui. Mais il faut le il faut le temps que tout ça euh, se mette en place et euh, que les dons arrivent. Donc euh, donc, ça, ça, on ne s'est pas fixé vraiment de, de, de deadline, donc on verra le temps que ça prendra, peu, peu importe. Le, le but, c'est que, à un moment ou à un autre, on puisse effectivement
1: ne pas se limiter qu'à Paris. Quoi. Très bien. Alors, il est rare qu'une association soit créée par des parents d'enfants non malades. Euh, qu'est-ce qui vous ouais. a donné l'envie de donner de votre temps, de votre énergie
0: Ben, comme je l'ai dit un peu avant c'est à dire que d'avoir été amené à côtoyer ces enfants là ben, j'avais vraiment envie de de, de faire quelque chose pour eux et euh, et de fait c'est vrai que ben, lorsque j'en ai parlé la première fois euh, à Yazid et Georges qui sont mes mes deux associés euh, ben, on s'est vite rendu compte que on avait tous les trois cette même même envie justement et et voilà après on nous, on a cette chance-là d'avoir des enfants, effectivement, qui sont pas malades. Mais on a aussi le, le, le point commun, euh, avec mes deux associés, d'être chacun de l'autre côté, euh, euh, séparés de nos enfants, puisqu'on est séparés de leur maman. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne voit pas nos enfants tous les jours non plus. Euh, même s'ils si sont en bonne santé, donc c'est quand même moins grave qu'avoir des enfants qui sont soignés dans service de cancérigie pédiatrique. Mais euh, c'est vrai que ça nous amène peut-être aussi à avoir un rapport à l'enfant qui est, qui est différent.
1: Alors, quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer?
0: Bah, la, la, la générosité, le partage et euh, la, la, le respect aussi beaucoup parce que euh, j'ai vraiment en tout cas euh, un, vraiment un, un profond respect euh, pour euh, bah, du, par ses enfants évidemment mais aussi pour pour leurs parents parce que c'est extrêmement compliqué le, le quotidien des parents euh, dans pour eux qui, qui ont des enfants euh, qui sont soignés pour cette pathologie là qui voient leur vie professionnelle quasiment s'arrêter pour, de, pour se consacrer à, aux soins de leur enfant et il reste aussi euh, pour maintenant fréquenter pas mal ces ce types de services euh, pour tous les, les personnels médicaux qui euh, travaillent dans, dans les services de cancer, qui font qu'il faut un travail formidable et euh, pour qui le quotidien est loin d'être facile aussi quoi
1: Bien sûr. Alors, il faut rappeler que chaque année en France, 2500 enfants sont soignés en cancérologie pédiatrique. C'est aujourd'hui la première cause de mortalité non accidentelle chez les moins de 20 ans. Alors, comment peut-on vous aider Par quels moyens
0: Alors, bah, d'abord, on peut nous aider... euh via les dons. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, Lutins du Phoenix, on a, on a une page Facebook hein, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle les Lutins du Phoenix. Et euh, sur cette page Facebook, et, dont l'accès est public, et même pour les gens qui n'ont pas de compte Facebook, euh, le premier poste qui est épinglé, euh, donc, qui est tout en haut de la, de la page, euh, indique euh, la manière do- donc, euh, dont les gens peuvent nous aider euh, pour faire des dons. Et après, euh, au-delà de ça, euh, nous, on, avec euh, cette association Lutin du Phoenix, on fait partie, au même titre que plusieurs dizaines d'autres associations. <rire> d'un collectif qui s'appelle le parti des enfants et qui justement uh, a pour, uh, pour but de uh, qui est à, à terme <rire> la création d'un, d'un fonds qui soit dédié à, à la recherche uh, sur les cancers pédiatriques parce que malheureusement uh, aujourd'hui c'est moins de 3% des, des, des fonds anti cancer qui sont consacrés uh, au cancer pédiatrique ce qui est extrêmement peu Sachant que, comme vous l'avez rappelé juste avant, c'est pourtant la première cause de mortalité non accidentelle chez, chez des enfants et adolescents. Donc, il euh, y a ici une anomalie qu'on aimerait réparer. Pour l'instant, on a un peu du mal à y parvenir, mais on ne va pas lâcher. Euh,
1: merci Teddy Crétin, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup Eric pour la méditation. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'association Les Lutins du Phénix, rendez-vous sur quefairedesmômes.fr. Dans quelques minutes, la suite de Que Faire Des Mômes, mais à présent, c'est la pause. Que Faire Des Mômes vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Coudère. Alors chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, pendant les vacances scolaires, après l'école. Et bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Les schtroumpfs » et « Le village perdu ». La schtroumpfette, le schtroumpf costaud, le schtroumpf à lunettes et le schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embûches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
2: Connaissons tous ce village aux maisons en forme de champignons où chaque habitant Je A son caractère bien à lui créateur, meilleurs ennemis, angoissés de la vie Vous savez parfois j'ai le blues Rouspéteurs, querelleurs, fouineurs Tiens tiens, qu'est-ce qu'ils font Mais ils ont une chose en commun Ils sont Ce sont tous des garçons Et maintenant, série de pompes sur un
3: doigt Excepté l'un d'entre eux Lâche troupe fête
2: Aouh ah, Elle a dit talent
3: et s'il y avait du nouveau
2: J'ai vu quelqu'un qui nous ressemblait. C'est impossible. Et s'il n'était pas seul
1: Il y a vraiment d'autres schtroumpfs dans la forêt, nous devons les trouver.
2: Ça signifie peut-être que le village perdu n'est pas une légende. Et là, vous me parlez de cartes de schtroumpfs mystérieuses tiens, tiens, qu'est-ce qu'ils font c'est, c'est pas tes oignons, oignons schtroumpf-winner.
0: Bon, d'accord.
2: Schtroumpf a je trouve maladroit. Et vous avez cru que j'allais tomber dans le panneau. Je suis pas très très à l'aise dans le noir. J'ai déjà assez de problèmes en pleine lumière. Je pensais pas que le village perdu serait aussi difficile à trouver. Quoi qu'il arrive, surtout ne mangez pas toutes vos provisions. J'ai mangé toutes mes provisions. Est-ce que c'est prudent Nous ne sommes plus au village des Oula là, oula là, oula là, là oula. Perdu. Nous partons en expédition. Je la ferai. Et eux, ils feront. Oh non, pitié. Et je la ferai.
3: J'ai
2: l'impression que mes provisions remontent. Qu'est-ce qui vous fait rire? D'où l'expression. Par la mes fesses. Nous devons trouver ce village avant eux. Rapace en approche. Hein? Schtroumpf oh, On ne vous veut aucun mal. On cherche le village perdu. Wow. Oh. Oh, non de plus Les copains, je suis vraiment mort de Schtroumpf
1: Les Schtroumpfs et le village perdu. Les Stromf et le village perdu, un film pour toute la famille en ce moment au cinéma. Si vous allez voir le film ou si vous l'avez déjà vu, je vous invite à jouer eh bien les critiques et à venir partager vos impressions avec la famille Que Faire des Moms sur quefairedesmoms.fr. Allez, une opération qui me tient à cœur, je me rendrai prochainement au Maroc pour suivre l'opération Raid International de Solidarité. Un circuit au Maroc en véhicule d'époque qui aura lieu du 28 avril au 2 mai je reçois Frédéric Fapani-Volantringen pour nous en parler. Bonjour Frédéric Fapani-Volantringen. Bonjour Eric. Alors vous êtes président de l'ONG Céénergie, une organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. Alors votre ONG est implantée dans une vingtaine de pays dans le monde et sa démarche centrale est d'observer, de penser et d'agir sur la question de l'homme et plus particulièrement la jeunesse. Vous organisez du 29 avril au 2 mai un raid international de solidarité, un circuit au Maroc en véhicule d'époque. Alors, qu'est-ce qui est prévu lors de cet événement
4: Alors, il s'agit justement d'un raid, comme vous vous l'avez indiqué, c'est-à-dire un déplacement en véhicule sur euh, quatre étapes. Euh, un peu dans, dans l'esprit du Paris-Dakar, sauf que là, euh, on le fait en hein, véhicule d'époque, donc c'est, c'est-à-dire que c'est pas une, une, un déplacement de compétition. Puis aussi, il y a une deuxième, une deuxième un deuxième axe à cette, à cette, à cette euh, épreuve que nous, allons, que nous allons faire sur plusieurs jours, c'est le, l'axe solidarité. Hein, un raid solidaire. Donc c'est aller vers les, vers les gens et euh, leur euh, proposer euh, euh, des services et des choses euh, par rapport à des diagnostics que nous avons repérés dans les zones où nous allons passer. Voilà. Il s'agit pour nous évidemment de euh, rendre service à ces populations, mais aussi de créer un événementiel de manière à pouvoir parler euh,
1: plus largement de notre oeuvre. Voilà. Pourquoi avoir choisi le Maroc Alors le Maroc
4: est, euh, est rentré récemment dans, dans, le, dans l'ONG Synergie Comme vous l'avez rappelé, on est dans une vingtaine de pays. C'est un pays qui s'est rajouté il y a deux ans avec la particularité, c'est que nous ne nous, 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 nous développons pas à l'étranger. C'est l'étranger qui vient nous voir. Hein, Notre ONG n'est pas une ONG Occidentale qui va se développer dans les pays où elle fait des diagnostics, mais c'est les populations qui peuvent choisir de développer un, un synergie. Donc les Marocains nous ont rejoint il y a de ça euh, trois ans, ils ont fait une proposition et puis là depuis deux ans ils ont ils ont ils ont commencé à construire, à structurer, ils ont un siège, ils ont commencé à développer des activités assez euh, extraordinaires, hein. développement de 200 entreprises sur deux ans, reconstruction de euh, de véhicules justement, dont des véhicules depuis l'époque récupérée dans, dans ce qu'on appelle le bled, dans les campagnes. Et puis euh, là, euh, un événement qui vient un peu couronner ce travail qui est fait depuis plusieurs euh, années, euh, ce fameux raid auquel nous allons participer. Et voilà pourquoi nous sommes au Maroc. Il fallait bien que le président international de l'ONG se déplace sur ce raid pour, pour, pour un peu être dans, dans, de participer à ce couronnement de cette activité qui a lieu depuis deux ans. Voilà. Euh,
1: qui va participer à ce raid
4: alors principalement, euh, là on aura à peu près euh, 150 participants, hein, donc c'est, c'est quand même assez, assez important. Je parle là avec euh, tout, hein, tout, 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 c'est-à-dire euh, même la logistique. Oui. Hein, il y a à peu près, euh, euh, il va y avoir, euh, euh, je pense entre 60 et 70 véhicules, excusez mon imprécision, j'ai pas suivi complètement la logistique, la logistique des inscriptions, mais oui. voilà, il va y avoir des, des camions qui vont être avec, il va y avoir. Alors qui participe Bon, alors déjà les gens du Senergie en interne euh, pour la, la, la logistique des militants, des citoyens qui ont décidé de, de s'investir dans cette association et qui vont faire la logistique. Il y aura aussi dans la logistique une, une université de technologie qui va nous aider sur la, la question des réparations des véhicules, qui vont faire finalement euh, les mécanos. Oui. Il va y avoir aussi des citoyens qui ont décidé de, de participer à ce rallye, de, de, soit d'arriver avec des voitures de, 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 de rétro et de collection qu'ils ont, soit qui ont loué des, des, des voitures, pour transporter avec nous euh, ce que nous apportons là-bas, des paires de lunettes, des chaussures, euh, des, euh, des jouets pour les enfants, des livres, puisque nous avons, de, nous avons tout ça avec nous, que, que nous transportons. Hein. Pour donner un peu l'idée de, 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 en chiffrage, hein, c'est à, à peu près 500 paires de lunettes, donc on a fait des diagnostics préalables évidemment, avec des docteurs en médecine pour les leur apporter. C'est 1000, euh, à peu près 1000, euh, euh, 1000 paires de chaussures. Euh, on, on, je, on m'a dit qu'il y en a la même en voir un peu plus encore ce matin, ouais. voilà pour vous donner un peu des déchiffrages et vous donner, vous donner à rendre compte un peu de de, de, de ce qui de fait, voilà.
1: Alors je vous rejoindrai moi sur place au Maroc hein, euh, lors de l'étape à Rabat. Ah, que va-t-il se passer ce jour-là? Alors justement, quand vous
4: arrivez, vous arrivez donc et en soirée, nous, nous, nous allons conclure un peu par une, 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 une grande fête, un peu et une, une, une rétrospective de tout ce que nous avons fait, une présentation rétrospective donc de tout ce que nous avons fait, ainsi que euh, bah une, une fête un peu un peu finale. Il y aura une remise symbolique de, de, de prix, évidemment, euh, aussi euh, à, à travers des critères un peu inattendus, puisque nous, c'est pas, c'est pas la, c'est pas la, la comme je l'expliquais, c'est pas ni la rapidité, euh, ni euh, ni quel plus beau véhicule, c'est euh, c'est euh, euh, la solidarité, c'est. Euh, euh, la rencontre avec les autres, donc euh, voilà, seront mis à l'honneur aussi des associations locales euh, que nous voulons euh, euh, voir honorer au cours de, de, d'une soirée de, de remerciements. C'est une soirée. De, spectacle, de de remerciements et qui, qui sera à la fois fait par les organisateurs mais aussi évidemment bon, des, 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 des partenaires et euh, évidemment des populations, des populations locales qui nous auront accueillis et qui nous auront accueillis tout au long de ce, de ce trajet qui nous auront suivis jusqu'à Rabat enfin, pour ce, cette clôture. Voilà.
1: Un beau programme en tout cas. Merci Frédéric Fapani, Volantringen. Merci beaucoup. Ben, merci à vous et puis
4: euh, au pire de, de vous entendre et, et, et vous plus particulièrement, ben, de vous revoir là-bas ouais. au, au Maroc euh, là, pour faire le point sur nos, nos aventures, euh, peut-être journalièrement et puis après euh, à cette fameuse soirée. Merci à vous. C'est bien. Avec, euh, ouais. À bientôt. Merci à tous les auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir.
1: Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le raid international de solidarité, vous trouverez toutes les informations sur queferdemom.fr. Que faire des moms. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
0: Solavie, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et il lui
1: donne éclat et luminosité. Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms Je reçois Romain Julliard, directeur scientifique du programme Vigie Nature et du programme d'Histoire Naturelle pour parler de l'événement Apprenti Explorateur au Parc Zoologique de Paris qui aura lieu jusqu'au 1er mai. Bonjour Romain Julliard. Bonjour. Alors vous êtes directeur scientifique du programme Vigie Nature et du programme d'Histoire Naturelle. Et jusqu'au 1er mai, vous participez à l'événement Apprenti Explorateur au Parc Zoologique de Paris. Alors, avant de parler de l'événement, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle d'un directeur scientifique
3: Alors, le directeur scientifique, il va un petit peu coordonner euh, tous les programmes de vigilature, hein, puisqu'il s'adresse euh, à, à différents euh, publics, euh, les agriculteurs, les... Les, le grand public dans son jardin, euh, les ornithologues, les botanistes, donc des, des spécialistes, et puis euh, des, des enfants, que ce soit à l'école ou, euh, ou avec des adultes.
1: Très bien. Alors parlons maintenant de l'événement Apprenti-Explorateur. Dites-nous un peu plus, quel est le programme Que va-t-il se passer
3: Donc Apprenti-Observateur, ça va être euh, l'occasion de découvrir ces programmes euh, de, de Vigie Nature, les protocoles de, d'observation de la faune et de la flore, et de les découvrir au sein du, du parc zoologique de Paris à travers euh, des bornes qui, qui permettent un petit peu de, de comprendre à la fois euh, le, la question scientifique que se posent les chercheurs du muséum et comment euh, le, chacun peut y contribuer en observant la nature et surtout en suivant des règles d'observation.
1: Vous allez intervenir tout au long de la journée où il y a des heures précises, un moment précis
3: alors selon les jours, il y aura euh, quelqu'un pour euh, des animations hein, qui, seront, euh, qui seront liées à, à, à cette activité, à cette présentation. Mais euh, les, les bornes sont aussi euh, faites pour être euh, comprises euh, tout, tout, tout seul. Donc on peut euh, participer aussi en, en regardant et en visitant le, le zoo euh, tout au tout, tout long du mois d'avril.
1: Très bien. Quelles seront les activités proposées aux visiteurs et comment on peut participer
3: Alors, en plus de, euh, de, de, ces, de ces activités spécifiques à Vigie Nature, hein, donc là, il s'agit simplement de, de, de rencontrer les bornes, mais surtout, en fait, c'est, euh, pour, pour ça, c'est une découverte, une initiation, une initiation à, ces, à ces protocoles. Et ces protocoles, on, on, si, si on est eh bien on va les faire ensuite dans, dans son jardin tout, tout au long de, de l'année. Donc, c'est... Euh, c'est une formation qui, euh, une initiation que, qui a vocation à être reproduite ensuite euh, en dehors de, en dehors du zoo. Il euh, y aura tous, tous les samedis un, un escape game aussi qui, qui était prévu, donc un, un grand jeu à l'intérieur de, de l'enceinte hein, du, du zoo. Euh, donc là, c'est réservé, euh, il faut s'inscrire à l'avance. Oui. Voilà, et puis euh, d'autres d'autres activités qui seront proposées euh, qui seront proposées à, à l'accueil, ce qui seront vraiment dans, dans cette euh, idée que euh, le zoo c'est euh, une fenêtre sur des animaux sauvages euh, en cage, mais c'est aussi euh, une fenêtre sur la nature qui, qui nous entoure, cette nature ordinaire, et que euh, c'est, un, c'est un petit coin euh, de, de nature euh, auquel on peut aller. Euh, ça, le, le week-end ou en semaine pendant les vacances.
1: Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec Romain Julliard, mais pour l'instant, faisons une courte pause. Que faire des moms. Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Je vous propose d'écouter la suite de la rubrique L'invité jeunesse. Que faire des moms. Sans plus attendre, écoutons la suite de mon entretien avec Romain Juliard, directeur scientifique du programme Vigie Nature et du programme d'histoire naturelle. Alors justement, comment les familles et les enfants vont-elles pouvoir devenir acteurs de la biodiversité locale
3: alors, pour euh, toujours euh, Vigie Nature, euh, par exemple, on, vous allez découvrir que euh, les chercheurs du muséum s'intéressent aux papillons et aux escargots dans, dans les jardins oui. euh, pour comprendre comment, euh, finalement, la, la biodiversité, euh, ces espèces, euh, rentrent dans la ville, s'accoutument à, à, à la ville. Et donc on a besoin de, de beaucoup de points d'observation qui vont euh, finalement des jardins qui sont euh, en, à la campagne, en banlieue ou, euh, ou, ou tout près ou, ou au centre-ville pour avoir comme ça des, des mesures euh, comparables de la quantité de papillons, ou d'escargots ou d'oiseaux qui sont euh, dans ces dans jardins. Donc on va proposer des, des, des protocoles d'observation. Euh, par exemple, pour les escargots, il s'agira de mettre une planche en bois dans son jardin qu'on va soulevés euh, une fois par mois pour voir euh, comment ils sont colonisés par les différentes espèces d'escargots. Et à partir de ça, euh, on va déposer ces données sur Internet, et à partir de ça, les chercheurs euh, du, du muséum euh, comparent ces données et de comprendre euh, comment ces, euh, ces, ces escargots euh, colonisent la ville, sont sensibles aux pratiques dans, dans le jardin, et donc sont un, un, un petit peu... Euh, un indicateur de biodiversité et surtout un indicateur de comment euh, la ville et euh, les propriétaires de jardins peuvent accueillir cette, euh, cette biodiversité.
1: Alors pouvez-vous, euh, par exemple, nous dire quel est le lien entre une grenouille et un crapaud Est-ce que c'est un secret ou vous pouvez me le dire pour nos amis auditeurs Grenouille <rire> en fait, <rire> euh, et
3: crapaud. Eh bien, c'est le même qu'entre un pigeon et une pie ou un, un humain et un chimpanzé. Ce sont deux espèces hein, qui euh, sont euh, qui sont proches, qui appartiennent à la même grande famille, pour le, les crapauds, ce sont des amphibiens, euh, mais qui, voilà, sont par ailleurs euh, très très différentes, euh, ne, ne, ne se reproduisent pas entre elles ou, ou des choses comme ça. Elles ont des, des mœurs qui sont assez différents. La grenouille est, est euh, aquatique toute sa vie, alors que euh, le crapaud, euh, une fois que il est sorti de l'eau après le stade de départ. Il va passer l'essentiel de son temps en forêt euh, sous, des, sous des feuilles, sortir la nuit pour manger des cargo et des verres de terre, et revenir simplement euh, un jour ou deux au printemps pour prendre
1: dans l'eau. Très bien. Une autre question sur, sur les animaux que nos amis auditeurs peuvent se, se poser avec les familles, avec les enfants, s'ils partent en balade. Est-ce que les vipères sont-elles vraiment dangereuses
3: Alors les vipères, c'est dangereux si on les attrape. Euh, puisque euh, là elles se défendent et peuvent mordre et leur euh, leur venin et euh, et provo- provoque des, des, un choc euh, un choc physique physiologique qui euh, qui peut être euh, qui peut provoquer des engourdissements et, euh, et des paralysies alors presque toujours ça se soigne euh, ça se soigne sans rien faire spontanément en euh, restant calme hein. ah oui donc c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de Euh, de dangereux. Cela dit, personne euh, à ma connaissance n'attrape de de serpents comme ça pour s'amuser donc euh, le danger est très relatif Euh, ce sont des des animaux qui sont très craintifs et qui euh, qui fuient en en général c'est que euh, quand par accident euh, ils se se retrouvent coincés euh, dans un endroit où il n'aurait pas dû être euh, qu'il peut y avoir euh, des morsures mais euh, je crois qu'il y en a, euh, il y en a pas, euh, il y a quelques morts sur chaque année, il n'y a jamais, euh, enfin, c'est vraiment exceptionnel et que ça conduise à, à,
1: à des choses très graves. Donc ça veut dire que si euh, quelqu'un se fait mordre accidentellement, j'ai bien compris par une vipère, il faut rester immobile, essayer de ne pas bouger
3: Voilà, il faut surtout ne pas paniquer, appeler les secours qui, euh, qui dans certains cas, administrent un sérum mais euh, en général il surveille surtout que l'évolution est favorable. Et donc il faut surtout il euh, n'y a pas de, d'urgence euh, à, à, absolue. On, on peut montrer le plusieurs heures après euh, la morsure. Euh, et donc euh, pour éviter euh, que le que, la, euh, voilà, que, que le venin circule. Euh, rapidement, c'est, c'est, c'est d'arrêter très calme.
1: Très bien. Alors revenons maintenant à l'apprenti et explorateur, à l'événement. Euh, quel est le véritable enjeu de ce programme proposé aux visiteurs
3: il y, a deux, il y a deux propres enjeux. Hein. C'est de, d'abord de découvrir que, dans, que la ville, le milieu urbain, euh, tout près de chez nous il y a une biodiversité elle n'est pas simplement dans des cages et dans des eaux elle est témoin d'une biodiversité remarquable lointaine ces espèces sauvages elles, elles vivent à côté de nous et on peut très facilement apprendre à la reconnaître mettre des noms dessus que les papillons deviennent des belles dames, des vulcains des, des pans du jour donc ça c'est le, le premier enjeu découvrir ça. Et l'autre euh, enjeu pour ce qui concerne euh, les programmes Vigie Nature, c'est euh, d'aider les chercheurs à avoir les données pour euh, comprendre euh, cette organisation de la biodiversité. Il euh, y a beaucoup d'espèces, c'est les, les, ces espèces interagissent entre elles, c'est, c'est quelque chose de complexe et euh, ce qui nous intéresse tout particulièrement c'est de voir comment euh, le climat, l'agriculture, la ville euh, vont conduire une certaine organisation de, de cette biodiversité. Et donc on a besoin de, de ces données d'observation, y compris de, d'observation de, du public, parce que le public apporte des données aussi qui sont dans, sur les pratiques dans le jardin, ou des, des endroits qu'on a du mal à observer par ailleurs. Très bien. Donc il y a deux, ces, deux, ces deux enjeux de, de, d'apprendre et en plus de contribuer à la recherche.
1: Alors avez-vous quelque chose à rajouter un, un point euh, essentiel euh, qu'on aurait oublié de, de dire oh, bah, que C'est aussi euh,
3: l'occasion, euh, là c'est le, c'est le printemps, c'est, euh, c'est un des meilleurs euh, moments pour aller euh, visiter le zoo. Donc euh, faut, c'est un double, un double avantage de, euh, de voir aussi euh, ce, cet endroit qui est quand même assez fascinant.
1: Très bien. Merci Romain Julliard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'événement Apprenti Explorateur au Parc Zoologique de Paris, je vous invite à vous rendre sur queferdemom.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des Il a vendu des millions de disques dans les années 80 alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Souvenez-vous du préado aux allures de rocker avec une banane sur la tête. Billy m'a accordé une interview exclusive. On écoute. Bonjour Billy Bonjour Alors le 30 avril prochain, et pour le plus grand plaisir de vos fans, vous remontez sur scène. Quel est le programme de oui, cette soirée
2: avec... oh, Le programme, c'est une heure de spectacle, passer des bons moments, très, très, très familial. Enfin, plus ou moins en famille, j'appelle ça en famille, parce que de temps en temps, j'aime bien faire des petits spectacles où on peut se permettre de, comment t'expliquer, de donner plus encore... Oui. Euh, dans un spectacle et puis euh, c'est plus familial, c'est, voilà, c'est voilà, je peux je peux jouer avec les gens, euh, en, 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 voilà, enfin bon, tu, tu me comprends, ça veut dire que j'aime bien faire des spectacles où on passe de bons moments où euh, où euh, on est très euh, très 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 famille, très famille,
1: oui. voilà. Alors comment alors je, je vais essayer de te dire tu hein, parce qu'on s'est dit on va dire la vérité hors antenne Avec plaisir, on se tue si tu toi
2: tu <rire>
1: voilà ouais. mais ça va si être tu des tuer des vous un petit peu hein mais bon euh, <rire> alors euh, com- ne t'inquiète pas comment tu te sens alors euh, euh, comment comment tu te prépares euh, pour ce cette remontée sur scène
2: oh bah, tu sais je me prépare euh, normalement euh, je voilà quoi ça fait euh, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier je passe je je, je, voilà, je, je, je reste naturel et, euh, et ça passe comme une lettre à la poste je pense que c'est voilà et c'est pour ça que j'ai un petit public où, où on passe de bons moments et puis j'essaie aussi quand on, on fait un nouveau spectacle comme le théâtre de galabru oui. euh, de, 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 de faire de faire un nouveau titre de, de composer de voilà d'écrire de de de, 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 leur, de leur donner de leur donner un, un nouveau titre de leur euh, voilà quoi
1: oui, c'est des titres qui, sont, qui, sont, qui seront
2: faits normalement euh, pour le théâtre, après, euh, après on verra bien pour la suite, mais
1: voilà. Alors dans les années 80, tu es adulé par des millions au, de fans.
2: Au départ, <rire> j'ai rencontré le producteur des Forbans, enfin avant de rencontrer le, le, le producteur, j'ai rencontré un compositeur qui composait quelques titres comme ça et qui, euh, qui travaillait aussi de temps en temps avec Jean Lasseigne, qui était le, le producteur des Forbans, qui est toujours, je pense. Et euh, on a voulu, on a voulu euh, au départ, écrire des chansons. Quand, quand j'ai rencontré le compositeur, j'avais 9 ans. Hein. Ah oui Alors, c'était en 79,
1: voilà. D'accord.
2: Après, comme mon frère écoutait un peu du Elvis Presley, oui. je me suis amusé à faire du rock, et c'est vrai que j'ai été aussi bercé avec le rock, et, euh, et je m'amusais à faire du rock, et, et, et en fait, on a trouvé le, l'idée de faire du rock euh, et, de, et, de, euh, et de pouvoir composer des titres rock, parce qu'au départ, c'était des chansons qui étaient plus euh, mélodie, plus euh, euh, le code de la route. Alors, ouais. c'était un enfant qui parlait du code de la route, après, il y avait une chanson qui s'appelle « Tous les animaux enfin, », c'était euh, voilà quoi c'était à l'époque hein. c'était mais c'est un truc que tu gardes quand même toujours en mémoire parce que la mélodie j'ai toujours et ensuite quand on a travaillé comme ça il m'a présenté à Jean la scène oui. et euh, on a commencé à essayer d'écrire des chansons et on a fait chanter mes baskets c'était pas créé parce que c'était une reprise oui. et chanter et tes baskets normalement c'était ma chanson ah oui mais comme je ressentais pas cette chanson là et que ça ne passait pas et puis... Vous savez, vous êtes obligé au départ de créer un concept. Un enfant, euh, chanter, mettre des baskets, on voyait plus un groupe qu'un enfant. Oui. Alors c'est pour ça qu'on a créé ensuite autant de surprises parties. Où là, ça m'allait, ça m'allait très très bien. C'est, ça me mettait plus euh, plus euh, euh, enfant.
1: Oui. Voilà. Alors qui a eu l'idée de ce look avec la banane euh, Enfin, le, ce look de rocker.
2: Ben, disons, disons que je me suis amusé à faire la banane ouais. avec ma maman. Oui. et puis, euh, et puis c'est, c'est, ça passait très très bien, j'avais la tête qu'il fallait pour parce que vous avez des têtes qui ne passent pas avec une banane et j'ai voulu faire une petite banane et puis j'ai fait une petite banane et finalement c'est resté euh, c'est resté tous les, tous les moments où je faisais du rock voilà.
1: oui. alors à 14 ans tu reçois ton premier disque d'or avec autant des surprises parties tu, voilà. Tu Autant en... le
2: surprise party, oui. oui. J'ai vendu j'ai vendu exactement euh, plus de 800, 800 000 euh, ventes. C'est énorme. 45 tours. Hein. Oui. oui, bah ça fait disque d'or. Eh oui. Ensuite, il y a eu Bye Bye. On a tourné en Grèce, le ah. petit clip en Grèce qui était euh, qui était très sympa, oui. qui a fait aussi disque d'or.
1: Tu as enregistré à Londres, hein, il me semble.
2: Alors, on a enregistré à Londres avec les musiciens de Chicken Stevens.
1: Oui. Euh, bon, c'est
2: un, ça, ça, on a passé un bon moment et, euh, et voilà. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est une, un autre univers. Voilà.
1: Alors, alors que toi, t'es, enfin, tes potes étaient sur les bancs euh, du collège, toi, tu tournais. Quels souvenirs gardes-tu de, de cela
2: À l'école, c'était plus. Euh... Bah, c'était plus un petit peu de la jalousie, pas, pas au niveau enfant, parce qu'au niveau enfant, on s'entendait très bien, j'avais des copains, je m'entendais très très bien. Mais c'est malheureusement au niveau des profs. Ah oui Ou comme des fois je rentrais un peu tard et que j'étais un petit peu fatigué, un petit peu beaucoup même, <rire> je rentrais, bah, euh, disons que je bah, je ne travaillais pas euh, correctement. quoi Alors automatiquement, j'étais un peu mal vu, alors j'avais quelques réflexions... Euh, avec les profs qui commençaient à me dire c'est pas parce que tu es Billy que euh, tu as le droit de faire ce que tu fais je suis d'accord, là, je suis entièrement d'accord et à un moment comme ça a un petit peu dégénéré euh, là-dessus et puis euh, bah, j'ai voulu faire autre et j'ai pris les cours par correspondance
1: ah oui je travaillais par, por... par correspondance
2: Voilà, mmh. je travaillais directement par correspondance. J'avais un prof qui venait et puis qui me donnait des, des cours. Et puis, euh, et puis voilà, Alors, c'était c'est... bien mieux. Euh, méchant, c'est méchant. J'avais plus de copains, c'est sûr. Ouais. Mais c'était plus… J'avais d'autres copains, en fait. Mais des copains qui étaient un peu plus adultes. <rire> oui, c'est, <rire> peu plus ça. adultes. <rire> c'est ça. Voilà. Et ensuite, ça m'a permis un petit peu d'avancer, de voir un peu… Vous savez, quand vous avez 13 ans, euh, vous ne connaissez pas un petit peu… Enfin, on vous apprend un petit peu la vie. Euh, mais quand vous avez 13 ans, vous commencez à mieux la connaître Quand vous êtes entouré de personnes qui ont 25-30 ans quoi. Bien sûr Alors ça vous permet un petit peu de, de, d'évoluer D'apprendre à parler au bon moment De pouvoir écouter, de pouvoir assimiler les choses Et de, 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 d'en
1: prendre et en laisser On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de mon entretien avec Billy A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Et tout de suite c'est la deuxième partie de Quand les enfants dorment Que faire des mômes je vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Billy. Alors, c'est Michel Drucker qui te remet ton deuxième disque d'or. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es consciente de ton succès?
2: Alors, c'est, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'a a pas conscience. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, je sais qu'à l'époque, vous savez, vous mettez un enfant, euh, ce qu'il aime, c'est chanter, c'est de passer des bons moments. De, de jouer avec le public, euh, ben c'était plutôt ça. Moi, je ne voyais pas du tout. Disque d'or, ouais, c'est bien, mais voilà. quoi. C'est maintenant qu'on. Ben maintenant, euh, quand vous avez 20-25 ans, que vous dites euh, J'ai eu un disque d'or. quoi, Et je n'en ai pas eu 15, j'en ai eu trois. Oui, c'est ça. Et c'est là où on se dit. Euh, mais quand on est enfant, on se dit Bon, moi, je, je me rappelle d'un, d'une, d'une, d'une anecdote où, euh, quand on a commencé à démarrer, autant de passe parties on a eu déjà du mal au départ parce que on ne croyait pas que c'était moi qui interprétait cette chanson. Ah oui. Alors il a fallu quand même que je prouve au, au télé parce qu'on a eu quand même à l'époque il y avait énormément de télé, oui. euh, bah, comme quoi que c'était moi qui chantais. Alors genre, je leur chantais en direct comme ça, euh, euh, en live, et puis là ils écoutaient et puis ils se disent d'accord je le prends, mais ouais. pas avant quoi. Avant, quand on commençait à faire la promo, on envoyait le disque, on disait, voilà, on a besoin de faire cette télé-là pour la, la promo de Billy. puis ouais, super, ouais, mais euh, c'est quoi C'est quoi C'est qui C'est comment Alors, il voulait absolument voir le, la, le personnage et voir si c'était vraiment lui qui chantait. Grâce à ça, quand, euh, quand on me voyait interpréter, eh ben, on disait, ah, ok, bah, je, je, je le prends euh, pour telle, telle date. Tu te souviens... ça a démarré comme ça. Tu te souviens du premier plateau Le premier plateau, c'était Croque-Vacances. Ah, oui. Alors, Croque-Vacances, alors, c'était... C'est ma première télé. Alors, ma première télé, ça a été, ça a été un peu genre... Euh, vous chantez comme ça devant tout le monde, en rigolant, en chantant avec des amis. Ça passait super bien, mais quand vous avez une télé et qu'on vous dit suivre la télé, de suivre les lumières rouges, euh, pour euh, le regard, le truc, le ça, le ci, comment interpréter en face. Regarde caméra. Euh, vous n'êtes hein. plus pareil, quoi. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Et là, vous êtes plus pareil. Là, il faut savoir le vendre, le truc. Alors que vous puissiez le vendre naturellement quand vous étiez, euh, quand vous étiez devant tout le monde, comme ça, en jouant le jeu, parce que, euh, parce, que, parce que c'était du naturel. Mais après, ça devient du naturel, mais il n'y a personne en face de vous. Alors,
1: tu enchaînes les gars, là, tu sillones la France en voiture, en avion privé, même en hélicoptère, j'ai lu dans ton dossier de presse. Ah oui, parce que, ouais.
2: bah oui, parce que en fait, euh, on, a eu, on a eu un avion et ensuite, cet avion-là, malheureusement, on a eu un accident. Ah oui. Ça peut arriver. Hein. On a atterri dans un terrain qu'il ne fallait pas atterrir, malheureusement. Et comme c'est un avion qui a besoin de 800 mètres pour atterrir, bah, malheureusement, on s'est pris les arbres. Bon. Pas mort, je suis encore vivant et tout va bien. J'étais protégé parce que j'étais à la queue, complètement à l'arrière, comme c'était un petit, un petit avion de six places. Bon, ça, c'est pas un problème. Ensuite, euh, on a voulu, après, se faire plaisir et euh, moi, je, je n'arrivais enfin, plus à, à accepter la hauteur. Jusqu'à présent, j'ai toujours des. Parce qu'on a eu aussi des petits soucis à un, à un moment où on a eu un décrochage de ah 500 vous. pieds, de 500 mètres. Oh là là. Et là, ça fait drôle en pleine nuit. Quand vous voyez, en pleine nuit, quand vous êtes tout en haut en pleine nuit et que euh, vous ne voyez pas de lumière, mais que vous arrivez et vous commencez à voir cette lumière là, vous commencez à avoir peur. Alors, c'est juste ça maintenant. Quand je prends l'avion, je ne voilà, je suis pas très bien. Ensuite, on a voulu, comme le producteur était fan d'hélicoptères, il a passé son permis et on partait en hélicoptère.
1: <rire> très bien, alors il paraît que tu as appris la géographie grâce à tes voyages ah oui oui, bah oui parce que on ne peut
2: pas euh, moi à l'école comme j'ai arrêté j'avais à peu près 14 ans ensuite j'ai, j'ai pris quelques cours jusqu'à 16 ans il euh, n'y bah, a que comme ça qu'on apprenait un petit peu à, enfin j'apprenais un petit peu à voir alors je, je, je connais oui et non, parce que euh, quand vous êtes enfant, vous dormez. Hein. Ah. <rire> j'ai, je vous dis, j'ai eu aussi un, une époque où on faisait trois dates par jour. Euh, on commençait euh, la première date en discothèque à 11h du soir, hein, 23h. Ensuite, vous avez vous reprenez la voiture, vous repartez à 300 km pour faire un autre spectacle. Et ensuite, vous en faites un autre à 5h euh, du matin. Et euh, bah, à part dormir, euh, je voyais pas autre. C'est pour ça, pour vous dire que j'aimais tellement ce métier, tellement chanter, tellement passer des bons moments, que bah, je entre, je dormais. Ah oui. Et vous avez le producteur qui tapait derrière, Allez, Billy, hop, c'est le deuxième gala. Ou Allez, Billy, c'est le troisième. <rire> Et c'est bon, après on rentre, tu pourras dormir. Mais voilà. C'est fou. C'est des petits moments qu'on se rappelle. C'est comme les moments, les moments que, que j'ai, j'ai passé avec les forbans, où à l'époque, on, avait, on était dans un hôtel, on était en spectacle. Et dans ce spectacle-là, euh, bah je ne sais pas ce qui s'est passé. Les forbans ils m'ont pris ma clé, les clés de mon hôtel, ils m'ont vidé toute la chambre. Ah oui. Voilà. Ça c'est des gags des forbans.
1: Voilà. <rire> D'accord. Super.
2: <rire> vous arrivez, vous n'avez plus rien dans la chambre pour dormir, ils avaient tout cassé dans la salle de bain. <rire> plus de lit, plus rien. Ah oui. Il a fallu euh, dormir un peu camping. Hein mais voilà c'est, c'est des petits moments comme ça ou des moments aussi où j'ai fait la tournée la première tournée que j'ai fait qui était la tournée européenne avec Michel Drucker présenté l'après-midi et ensuite de temps en temps je faisais je faisais le soir oui. avec Thierry Le Huron à l'époque ah oui voilà c'était le grand pro, le grand podium européen et voilà c'était des pareil c'était des bons moments c'est il oh, y a eu pas mal de tournées il hein, y avait la tournée à Vest, la tournée euh, Stop Sida. On a fait la tournée, euh, euh, la tournée euh, du côté de Bordeaux, euh, le Sud-Ouest. On a fait euh, le podium Ricard. Enfin, bon, voilà, on a, on a fait des tournées.
1: Et voilà. tu as fait l'Olympia. Gano. Et j'ai
2: fait l'Olympia pour ouais. la première, euh, la première partie euh, avec Pitirig.
1: Oui.
2: C'était la bonne époque aussi, comme j'étais enfant ça passait très très bien.
1: Tu as été co-animateur, tu as co-animé avec Karen Cheryl, Vitamine sur TF1.
2: Oui, alors au départ, il faut savoir qu'au départ, c'était, alors, il y a eu Karen Cheryl mais au départ, c'était euh, Dominique et Mélanie. Et Mélanie oui. Alors, Dominique et Mélanie, c'était une, euh, un animateur et une animatrice qui euh, animait avec moi et on... On faisait, on faisait des fous, quoi, et ça plaisait beaucoup, quoi. Tu on chantais tes chansons, en, en ce en, moment-là Voilà, oui. je oui. chantais les chansons, mais habillé en clown, ou habillé en ours, ou habillé en... Voilà, quoi. C'était rigolo, c'était... On a passé quatre mois comme ça, tous les mercredis, à essayer d'amener quelques artistes aussi, et de, voilà. Moi, je
1: trouvais ça super sympa. En 1996, tu réalises un rêve, tu pars aux États-Unis à enregistrer un album oui. avec les musiciens d'Elvis Presley.
2: Oui, oui, on avait on avait les, le on avait tout le groupe des musiciens d'Elvis Presley, on avait le batteur, on avait les cuivres, on avait Charlie McCoy qui a beaucoup joué. On a euh, on a beaucoup travaillé avec euh, avec eux pour pour créer un album et on a passé le bon moment, où on est on est, on est parti euh, à peu près 15 jours. Oui. Voilà. Il y un jour à visiter aussi en même temps, parce qu'on a fait, on a, on avait créé, euh, créé, un clip vidéo en même temps, qui était le, le, le clip vidéo de Papa, Papa Ludwig, qui était la, la lettre à Elise de Beethoven. Et on l'avait fait en rock. Je l'entends comme Bibapelula. Quand tu j'avances, de tes bras, joue ma pute au Comme un âge ville, ça te arrangera, et joue ma pute au Ouais. Et on avait fait un petit rock C'était rigolo En
1: 1992, tu sors encore un nouvel album ouais. Un nouveau single, ouais. Témanana.
2: Témanana, c'est un autre esprit C'est un autre style, c'est pas du tout du rock On a voulu un petit peu, moi j'adore danser J'adore euh, euh, Voilà, Moi je dansais un petit peu aussi Du Elvis parce que j'adorais du Elvis Mais j'ai aussi, ensuite quand Michael Jackson Est sorti avec Billie Jean J'aimais danser du, du Billie Jean Alors après, on a voulu faire un petit peu Style un peu... Actuelle dense, euh, qui bouge et qui raconte un peu une histoire euh, euh, de la nana euh, qui en a jamais assez. <rire> et puis que quand tu lui amènes, par exemple, un croissant, bah, malheureusement, elle veut un bon chocolat. Enfin bon, voilà, on a voulu s'amuser à faire ça. <musique>
1: Un carton en Belgique en restant plus de cinq semaines dans les charts également.
2: Oui, avec avec euh, Temanana, ouais. Ah. Ouais, ouais. Ça, ça a drôlement, drôlement, drôlement marché. On est passé 3-4 fois là-bas sur place pour un, un, une sorte de télé qui s'appelle même
1: Alors après, c'est... tu mets provisoirement la musique de côté et tu vas euh, te ouais. passionner pour l'informatique, Alors, c'est ça oui, ouais.
2: Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait, euh, vous savez, le, le métier est tellement dur. Après, euh, voilà, on ne on peut, peut pas dire qu'en ce moment, on peut se permettre d'en vivre. Et je me suis intéressé. Il faut savoir que quand vous composez des chansons, si vous n'êtes pas un vrai musicien, un vrai, un vrai musicien, et puis que vous n'avez pas quelques, quelques machines, ordinateurs pour pouvoir faire des chansons, bah, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez rien faire, à part créer comme ça ou alors tomber sur quelqu'un, un arrangeur qui, lui, vous refait les morceaux. Bah, j'ai commencé, moi à m'intéresser à l'informatique dans le sens où tous les logiciels pour faire de la musique viennent, viennent euh, travailler avec, avec une machine
1: Allez, dernière question qu'est-ce que tu as appris de ce métier
2: Qu'est-ce que j'ai appris, j'ai, j'ai appris Moi je crois que ça m'a apporté énormément pour, pour avancer dans la vie surtout, c'est ça qui est drôle c'est que j'étais tellement entouré de personnes j'étais tellement entouré de personnes de, de, de 20, 20, 20, 25 ans 30 ans ça m'a permis de, 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 de voir les choses, de pouvoir évoluer, de, de créer une famille, de pouvoir, euh, 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 je ne sais pas comment vous dire, me, me mettre en... Euh, voilà, de, de, de rentrer dans la vie et puis, euh, et puis euh, c'est tout. Enfin bon, Moi, je sais que le métier m'a apporté beaucoup dans le sens où j'ai eu la chance d'avoir vendu des disques d'avoir eu la chance de, de d'avoir des personnes qui ont cru en moi et puis euh, et puis voilà ça vend ça vend ça vend pas tant pis je me fais plaisir je m'éclate
1: donc le 30 avril prochain en plus tu remontes sur scène et on est on en est très heureux voilà, voilà. merci beaucoup en tout cas bah, c'est, c'est moi qui te remercie Billy merci beaucoup hein Billy en concert le 30 avril au théâtre Montmartre Galabru si vous souhaitez des informations complémentaires vous trouverez un lien sur que faire des et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro. Je voudrais remercier nos invités, Frédéric Fapani, Von Lentringen, Romain Juliard, Billy, Teddy Crétin également. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: De la vie cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes